0: Thank mm-hmm. you. É o primeiro comentário do novo ano, Luís Marcos
1: Mendes. Olá. Muito claro. bem-vindo. Um gosto do novo, bom ano. Desde o ano passado, que eu não vi, é um bom ano também, para si. Há 15 si. dias, quem diria, não é? Exatamente. Estamos
0: aqui, há 15 dias a comentar, bom, como é que vai ser o, o primeiro comentário do ano. Não, não se antevia nada de muito especial, claro. de excitante, por assim dizer, a nível de, claro. de política, nomeadamente, que é a sua Sim. área primeira, um, sem grandes factos. Mas eis que rebenta então esta, esta polémica que levou à queda daquele que era para muitos o, o ministro mais poderoso do Governo do António Sim. Costa, e além disso também de três secretários de Estado, sendo que a primeira a cair foi aquela que esteve na origem da polémica, a secretária claro. de Estado
1: do Tesouro. Sim, foi por aí que tudo começou, que isto foi uma semana brutal, um tsunami, na imagem do governo, e começando pela, pela secretária de Estado, foi, foi aí que tudo começou. Eu acho que desde que o Correio da Manhã, que merece um cumprimento especial, porque foi quem denunciou esta situação. Mas desde que o Correio da Manhã divulgou tudo isto, eu acho que era inevitável a saída daquela secretária de Estado. Tenho para mim hoje que se não fosse o empurrão do Presidente da República, ela ainda agora estaria em funções. Mas eu achava pessoalmente inevitável. E porquê? Porque o comportamento dela à esquerda e à direita, para toda a gente, é um comportamento completamente imoral. Repare só nestes factos. A senhora tem meia dúzia de anos da empresa TAP. Nas negociações que teve para a saída, começou a pedir um milhão e meio de euros. Eu acho isto um descaramento. Depois, acabou a fazer um acordo com uma indemnização milionária, meio milhão de euros, quando ela aplicou cortes salariais pesados aos trabalhadores da empresa. Quer dizer, isto é de facto pornográfico. Terceiro, outra imoralidade que ela cometeu. Então, é nomeada, aceitou-se nomeada para presidente da nave, e vai para presidente, que é uma empresa do Estado, levando o dinheirinho que tinha recebido outra empresa do Estado, se ela ao menos tivesse a hombridade de o devolver, Bom, muito bem, agora recebe daqui de uma empresa do Estado, vai para outra empresa do Estado e acumula tudo? Quer dizer, ah, acho isto um oportunismo enorme. Apesar dela portanto, justificar
0: com as questões da lei, não estamos no domínio da legalidade, mas não, da, da ética, do da ponto moralidade, de vista, sobretudo... Do
1: ponto de vista da legalidade, eu acho que isto é muito duvidoso, não vou por aí. E isso agora, está a ser investigado. Agora, do ponto de vista da moralidade, eu acho isto uma imoralidade, um oportunismo. E, portanto, ela não podia estar no governo. E com todo este oportunismo, ela acaba por perder tudo. Veja bem, perdeu o lugar no governo, perdeu o lugar na nave, e falta saber se não vai perder também ainda a questão da indemnização que teve. E ou fica seja, com a imagem manchada. Muito manchada, ou seja, os oportunismos pagam-se, têm, têm aqui um preço. Agora, posto isto, ela não é a única culpada, evidentemente. Sim. Há mais pessoas envolvidas. Tá, claro. E eu acho que toda a gente esteve mal, quer na parte do governo, quer da TAP. Quer dizer, No governo estamos a falar dos dois ministros. Pedro Nuno Santos, eu acho que ah, ele não tinha alternativa. Não, não tinha mesmo alternativa. quer alternativa, alternativa há sempre, mas quer dizer, ele ficava muito mal na fotografia de São Cis, porque primeiro o Ministério dele sancionou esta imoralidade. Claro que ele pode dizer que não sabia pessoalmente. Eu tenho sempre algumas dúvidas, não estou a pôr em causa a palavra dele, mas tenho sempre algumas dúvidas nestas matérias que os ministros não saibam, mas, mas não interessa. O secretário de Estado sabia e deu uma autorização. E portanto, como o ministro é o responsável político, vai dar ao mesmo. Depois o ministro Pedro Nunes Santos também teve um outro momento muito mau. Quer dizer, a senhora sai da TAP e a seguir vai para outra empresa do setor ali próximo, com a indemnização no bolso, e o ministro não, não tratou de saber junto da TAP como é que ela tinha saído. Quer dizer, acho que são duas decisões incompreensíveis e o ministro tinha que sair sou pena de levar uma machadada ainda maior na sua imagem.
0: Mesmo que António Costa não visse necessidade nessa saída?
1: António Costa nunca não vê... Não bastava a saída do secretário de Estado? António atestado. Costa nunca vê nenhuma necessidade por uma razão muito simples. Nunca vê nenhuma necessidade da saída de nenhum ministro, nem, no... nem do de Miguel Alves, depois de tudo aquilo que aconteceu. Porque António Costa... António Costa tem sempre este raciocínio. Por cada ministro que sai, eu ganho um inimigo, eu ganho um adversário, ou ganho um novo descontento. E, portanto, é melhor tê-los cá dentro do que lá fora. É sempre assim. Nem que isto depois vá dando cabo da credibilidade do governo. Agora, passemos a Fernando Medina. Eu acho que o caso de Medina é diferente. Mas não é muito diferente. É diferente em que temos. Medina tê-las. tenta mostrar que é tudo diferente o caso dele do caso de Pedro Nuno. Mas não é assim tão diferente. Bom, primeiro, ele diz que não sabia. Ninguém sabia, pelos juízes. Ninguém sabia. Ninguém nesta sabia, o que a minha a sabe. Mais ouvimos nesta semana. que a semana? mim faz-me lembrar aquela cena, há uns anos atrás, que os telespectadores, já não se recorda, de António Domingos, presidente da Caixa Alpós, eu denunciei aqui que ele não apresentava declarações de rendimento, ninguém sabia, ninguém sabia, ninguém sabia. mas eu garanto-lhe que toda a gente sabia. Bom, mas não interessa, não vamos não voltar a esse caso. Agora, Fernando Medina, eu tenho sérias dúvidas que ele não soubesse. E não é duvidar da palavra dele, não é dizer que ele está a mentir. A minha perceção. Porquê? Porque já havia notícias públicas, designadamente no Expresso, no mês de maio, a falar da indemnização milionária a Alexandre Reis. E um pedido de esclarecimento ao próprio ministro. Com certeza. Não há no Ministério das Finanças assessores que vejam isto e que chamem a atenção do Ministro. Eu não acredito. Ninguém acredita. Vamos ser francos. Não estou a dizer que ele está a mentir. Estou a dizer que a minha perceção é outra. Agora, vamos ao ponto nuclear. Mas vamos admitir que o ministro não sabia mesmo e que foram todos muito incompetentes ao pé dele e nunca lhe chamaram a atenção disso. Sim. Bem, ele não sabia, mas tinha a obrigação de saber. Ou, claro, a questão é simples é simples como água. Então, uma pessoa convida, um ministro convida uma pessoa para a secretária de Estado do Sim. Tesouro, que ainda por cima vai ter intervenção com a TAP, sabe que ela saiu da TAP. E não trata de de perguntar duas coisas muito simples. Não são são 20, são duas. Porquê é que ela saiu da administração da TAP antes de terminar o mandato? Segunda pergunta. Em que condições é que saiu? Teve algum acordo? Recebeu alguma indemnização? Sim ou não? Deixe-me que lhe diga... Ou seja, coloque
0: em causa o escrutínio que é feito às pessoas que a
1: Deixe-me que lhe diga, porque isto não tem nada de pessoal... É sim, um ministro que invoca que nestas circunstâncias não sabe de nada é um ministro negligente. E, e negligência não é próprio de facto de uma pessoa competente. Porque dizer não sabe nada não é uma atenuante, neste caso é uma agravante. E portanto, eu acho que Fernando Medina fica no governo, até porque evidentemente este é amigo pessoal do primeiro-ministro, não era motivo mas fica generalizando Sim, mas não é motivo suficiente para seguir o mesmo caminho de Pedro Nunes Santos. Não, em Portugal não. Na Europa seria. Seria. Na jornalidade dos países da Europa. Der- seria também. Em Portugal? Não. Pela Até por amigo pessoal do Primeiro-Ministro. Sim.
0: Finalmente. E, a TAP também sai fragilizada, ou pelo menos Ai, dos gestores, sim. a Presidente Executiva da TAP e o do
1: Conselho de Administração. Quer dizer, a Presidente Executiva da TAP, eu não sei se ela já terá percebido, ou se vai ter que ser alguém a contar-lhe, mas eu acho que ela na prática deixou de ser esta semana Presidente da TAP. Amanhã, quando eu entrar lá, na prática, na prática, formalmente continua a ser, na prática deixou de ser. Porquê? Olha, perdeu total a autoridade com esta indemnização milionária para lidar com os trabalhadores e lidar com os sindicatos. A partir de agora, os sindicatos é que têm autoridade para se queixar e não a presidente. Depois foi desautorizada em público por Fernando Medina, o Ministro das Finanças, que disse que a TAP não agiu corretamente. Portanto, foi desautorizada em público. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer... Provavelmente que depois da Inspeção-Geral de Finanças analisar tudo aquilo, o Governado de despedi-la, invocando justa causa, ou seja, invocando que ela cometeu uma ilegalidade para não lhe pagar a indemnização, depois vai para os tribunais e os tribunais mandam dar a indemnização e o mexilhão no final paga, paga mais tudo. uma indemnização milionária e isto é tudo uma calamidade. E depois... É e depois incomodam-se que as pessoas fiquem irritadas com tudo isto. Ora bem, esta, esta,
0: esta, esta saída, esta, vamos ver o que é que vai acontecer, mas esta saída de Pedro Nuno Santos parece-lhe totalmente justificada pelo que, pelo que já, já disse, mas muitos consideram que foi de alguma forma precipitada. Na verdade, ele não tinha alternativa e explique-nos, de facto, aprofundo mais esta questão Sim. ligada a Pedro claro,
1: Nuno Claro, é, é muito simples. Eu, toda a gente diz que ele saiu por esta razão, para assumir responsabilidade política por isto. Eu acho que não é apenas isso, eu acho que ele sai por duas razões, não por uma apenas. Quer dizer, evidentemente que a primeira razão e a mais importante e a fundamental é este caso, ou seja... Este caso depois de um caso também muito violento há, há pouco tempo. Sim, claro. Eu estou à vontade, que eu acho que ele já deveria ter saído noutros momentos e disse-o aqui. Só que eu acho que há aqui uma mudança de atitude na parte dele. Mas começando pela primeira razão. Evidentemente que o Ministério dele sabia, através de um secretário de Estado, o responsável político é o Ministro, portanto, o Ministro sabia, o Ministério sancionou tudo isso, ele tinha que assumir responsabilidade, não tinha, quer dizer, não tinha praticamente alternativa minimamente credível. Portanto, tinha que sair. E eu acho que ele fez bem em sair. Agora, se me pergunta, mas isto foi a única razão que. Que ele levou em conta? Acho que não. Eu acho que nos últimos meses, antes do verão não era assim. Eu acho que ele, antes do verão, achava que ficar no governo era bom para as pretensões futuras dele. Mas eu acho que ele foi mudando, evoluindo nas últimas, nos últimos meses. E eu acho que ele também agiu aqui por cálculo político. O que é o cálculo político? Ele também achou que sair, nesta ocasião, para ele e para o futuro dele, era melhor do que ficar dentro do governo. E porquê? Porque ele no fundo, no fundo, nunca o dizendo em público, mas ele no fundo, no fundo, acha que as coisas vão correr mal ao governo. Ele acha isto, que vai acabar mal com o governo. E, portanto, o raciocínio dele é antes fora do que dentro. Antes sair agora, ainda que algo debilitado, do que sair mais tarde completamente desgastado ou estorricado. Uhum. E, portanto, eu acho que são as duas razões. Até porque ele percebe, olhando, por exemplo, para o caso de Xavier, de Alexandre Leitão. Que foram dois ministros de António Costa que saíram mal dispostos com António Costa porque queriam ficar. E agora manda a verdade que se diga que lhes saiu a sorte grande. Porque não só não estão lá dentro e portanto não estão a ser desgastados como cá fora ganharam até estatuto. E portanto, Pedro Nuno Santos até com base em tudo isso evidentemente tem muito mais peso político logo ele vai tentar refazer a sua imagem que sai bastante beliscada de tantas polémicas em que se envolveu Agora, estando fora do governo. Agora, posto isto. E afirmando-se
0: como eventualmente uma alternativa sim, a António
1: Costa. Sim, sim, claro, claro. Quer dizer, ele é candidato, de cabeça dele, clarissimamente, à liderança do Partido Socialista, quando Costa a... sair. E, portanto, cá fora, agora, vai ter mais condições, digamos assim, para trabalhar isso. Agora, se ele tem razão nesta análise ou não, só o tempo dirá. Eu acho que ele tem um risco aqui. Que é o risco de, às vezes, confundir o Partido Socialista com o país. Apesar de tudo, não é bem a mesma coisa. O que é que quero dizer com isto? Acho que ainda hoje, apesar de todos os casos polémicas e da imagem muito debilitada que tem Pedro Nuno, eu acho que ele hoje, ainda hoje é o candidato com melhores condições para liderar o PS quando daqui a uns anos António Costa sair. Agora, eu acho que uma coisa é ele conseguir ser líder do PS. Agora, com esta imagem que tem, dificilmente ele ganha eleições no país, eleições nacionais, e dificilmente chegar a Primeiro-Ministro. E, portanto, este é o risco que ele tem. Ou seja, tem condições para chegar a líder do PS, é mais difícil chegar a líder é do líder país. A líder do
0: país. Mas tem uhum. alguns anos para recuperar dessa imagem. que mas vamos ver se ficou, consegue. Mas não é o único. Não é? Fala-se, por
1: exemplo, de Fernando Medina e de outros. Quer dizer, eu, eu acho que daqui a uns anos, se Pedro Nunes tiver... Um a imagem muito debilitada, as pessoas no Partido Socialista vendo. Então não vamos ganhar eleições com ele, pode haver uma tentação de escolher uma terceira via. É e que via seria essa? Pode ser, Fernando Medina. Eu não acredito. Não? Eu acho que nessa altura, se eu escolher uma terceira via, eu acho que o nome claramente mais consensual é Duarte Cordeiro. Uhum. Duarte Cordeiro, que é um apoiante de Pedro Nuno, mas é uma figura figura muito consensual, é uma pessoa que está a fazer um belo lugar comunista e que hoje à manhã, se Pedro Nuno não avançar, poderá ser de facto uma alternativa. E parece-me que para, para a ver... maioria dos
0: portugueses é evidente que estas saídas, 11 saídas, um, um recorde absoluto Sim. em 9 meses, é, é um claro sinal de degradação política e que é ainda mais incompreensível tratando-se de
1: um governo de maioria absoluta. O claro, é mais incompreensível, como você diz, por ser um governo de maioria absoluta, mas por ser uma maioria absoluta que foi conquistada, ainda não passou um ano. Exato. Ainda não passou um ano. Ainda está. Devia estar fresquinha como alface. E por isso é que lhe vou dizer, esta semana, fica-se um bocadinho com esta sensação. Sabe que eu tenho para mim que raramente há assim semanas muito marcantes em que as coisas mudam. Eu acho que esta é das semanas em que muita coisa muda. E uma das coisas é esta. Há um ano. Em janeiro do ano passado, de de 22, a a sensação que há é que António Costa reforçou o seu poder, ao Ao conquistar uma maioria absoluta. Reforçou as suas condições de governação, porque a maioria absoluta é o máximo para se poder governar. Um ano depois, chega ao final do ano, em dezembro, fica a sensação de que ele agora piorou e que tem piores condições de governação do que tinha antes da maioria absoluta. É esta a percepção pública que existe. E eu acho então, que este, este é o drama É um e problema ele... para António Costa resolver um O problema há vários ele... problemas para Ele agora tem, tem vários Primeiro problema que ele tem só por ordem, digamos assim, cronológica A primeira é escolher um ministro das infraestruturas Alguém para substituir Pedro Nunes Essa parte não é difícil O difícil é escolher um ministro forte Com peso, com prestígio e com credibilidade não, Lá do aparelho é fácil Agora um ministro com peso é difícil Porquê? Porque este ministro vai ter o dossiê TAP. O dossiê TAP é explosivo. Já era. Passa a ser mais explosivo. É uma espécie de cemitério de ministros. Vai, vai matando o matando ministro. E, portanto, eu pago para ver, na linguagem popular, quem é a figura credível que aceita ser ministro nesta circunstância. Poderá ser uma solução dentro do próprio
0: governo? Com uma transição de pasta? Poder eventualmente?
1: Pode. Poder, pode. Poder pode. Parece-me que é uma solução à partida... Fraca. Péssima. Pago para ver também quem é o ministro que aceita sair uma pasta para ir para esta outra pasta. Pode ser, mas é logo à partida uma solução pífia. Segundo problema que António Costa tem. Aproveita este momento para fazer uma remodelação maior e mais ampla ou limita-se a substituir um ministro? Ele diz que não. Ele diz que só vai substituir claro, quem saiu. mas o Partido Socialista, por várias fontes, quer uma remodelação mais ampla. Eu também acho que ele não vai fazer... Mas para ganhar espírito de iniciativa, até talvez devesse se fazer. Mas não vai fazer. Por um lado, por aquilo que eu lhe dizia há bocadinho, claro. É muito difícil pessoas com qualidade aceitarem nestas fases ir para dentro do governo. Quer dizer, deste ou de qualquer outro, mas ainda por cima de um governo que está a desfazer. Entre aspas. Segundo, porque ele também não quer remodelar, porque cada, como também há bocadinho sublinhei, por cada ministro que sai ganha um inimigo. O ganho um adversário, como se tem visto com Pensida Vieira e com Alexandre Leitão. Nunca, nunca ninguém os viu discordar quando estavam dentro do governo, mas agora discordam, o que significa que só são pessoas inteligentes, muito, muitíssimo bem. Terceiro problema que António Costa passa a ter é que agora passa a ter Pedro Nuno Santos fora do Governo. E olha que isto é um problema novo. E não é um problema fácil de resolver. Porque Pedro Nuno Santos não é um ministro qualquer. É um ministro, era um ministro com mais peso político dentro. Claro. do governo. Segundo, tem um grande peso na máquina do Partido Socialista. Terceiro é, como já disse, aquele que mais forte candidato à associação de António Costa. Portanto, uma pessoa qualquer. Tê-lo dentro, António Costa ainda o controlava. Agora, tê-lo fora, vai estar sempre a olhar para trás, a olhar para o retrovisor, para ver o que é que pode acontecer. É mais ou menos como António Costa, de repente, tinha a oposição tradicional certo, dos partidos. Agora passa a ter também uma oposição interna. interna. Então, pode não ser já já a começar, mas é daqui a uns meses. Ou seja, é como quem diz, o líder atual está dentro do governo e o líder futuro está, está fora. Isto é um problema novo. É um problema novo. Como também, eu acho que é um problema novo, a imagem do governo, quer dizer, a saída de Pedro Nuno Santos, goste ou não se goste, da pessoa, torna o governo mais redutor. Redutor em No sentido mais fechado mais do aparelho, mais costista, Sim. só as pessoas de António Costa. Pedro Nuno Santos Gosto, não dava uma imagem mais abrangência, de maior abrangência. E isto num momento, evidentemente, de crise, de contestação social, à esquerda sobretudo, não é assim irrelevante. Ou seja, António Costa tem agora uma série de problemas novos para, para resolver. Eu, eu até lhe vou dizer uma coisa. Quando, esta semana estava a pensar nisto, pensava que os meus botões é por estas e por outras que o Primeiro-Ministro adoraria sair daqui rapidamente para ir para Bruxelas, para um cargo Eu europeu. Quem o ouvisse no, não na dúvida. entrevista a Francisco Pinto Póssima não, não diria. Mas não tenho uma dúvida, está bem, mas com estes problemas todos, ele foi de férias, apanhou com estes, com estes problemas todos, que não, não imaginava, quer dizer, ir para Bruxelas tem logo duas vantagens enormes. Primeiro, governa sem povo, porque em Bruxelas não há povo, não é? É sempre mais fácil governar sem povo do que com povo. E depois também não tem ministros a criar dores de cabeça, mas enfim. É a vida. Bom, mas ele ali colocou a hipótese de se recandidatar, quem sabe. É, 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 sim, isso é um um cenário... Temos que esperar. Eu vou-lhe dizer que nessa hipótese eu não acredito... Não acredita? Não, não, não. Ele já lhe disse que eu acredito que só há... Ele ou faz uma, duas coisas, ou vai para Bruxelas, sim, é uma hipótese, com os riscos que existem, ou então acaba a sua vida política. Não, isso não acredito. Além do mais, deixe me dizer-lhe, Depois do que aconteceu esta semana, eu acho que António Costa, mais do que pensar o que faz depois de 2026, tem que pensar como é que chega a a 24. Ah, e a 24. Sim.
0: Bom, nós temos neste momento a oposição a pedir, enfim, a apresentar uma moção de censura, ou a pedir debates de de urgência, ou nomeadamente a pedir eleições antecipadas. Já ouvimos o Presidente, já já vai falar da da mensagem do Presidente da República, mas percebemos que isso não parece ser um cenário na cabeça de, de Marcelo Rebelo de Sousa. Porque ele diz que a alternativa Sim,
1: claro. não está preparada neste momento para a sua. Claro, deixa-me dizer-lhe, em primeiro lugar, acho que neste momento não faz sentido nenhum, 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 qualquer ideia de eleições antecipadas. Acho que isso seria uma imaturidade, uma irresponsabilidade total. Uma coisa é o Governo estar, digamos assim, debilitado, quase, às vezes, a desfazer-se, entrar Outra coisa é uma bomba atómica E fazer
0: eleições antecipadas Acho que não há comparação possível entre não. o que aconteceu agora E aquilo que aconteceu, por exemplo, na altura de Pedro Santana Lopes Não, acho, que, o não há. acho que não há
1: Com todo o respeito, acho que não há São situações radicalmente dif- diferentes a que Nós acabámos de ter
0: eleições.
1: eleições Passou um ano Há uma maioria absoluta de um só partido Coisa que na altura também não existia Há um primeiro-ministro que foi eleito Coisa que também na altura não acontecia Segundo, neste momento sejamos francos e honestos a oposição ainda não é vista como alternativa. O PSD não é visto ainda como alternativa. Nós temos que ser sérios e eu... análise. Hum. Não, e é verdade. É verdade, precisamos de tempo para se preparar. Terceiro, o próximo ano é um ano muito crítico. Muito crítico, de estagnação económica, de crise social, as pessoas com o custo de vida, vamos agora criar uma crise política. Não, acho que isso não faz sentido nenhum. Claro que o Chega propõe isso, mas o Chega, o Chega tem, que fazer, o esses n- tem que fazer esses números, mas não são propriamente para levar a sério. Quer dizer, repare, eu digo que tudo isto é assim. António Costa tem a vida neste momento bastante mais difícil e tudo isso, isto, isto não, não é necessariamente bom para o país. Isto é motivo de preocupação, não é, de digamos assim, de satisfação do ponto de vista do interesse do país. Agora, o ponto que há aqui, claro, para mim é este. Acho que não faz sentido nenhum falar em eleições antecipadas. Mas acho que esta semana, que é como lhe disse, é uma semana que eu acho que é marcante. Muita coisa mudou a partir desta semana. Ou vai mudar a partir desta semana. A primeira é esta. É a percepção pública. Sim. Se o Governo vai cumprir o mandato inteiro ou não vai cumprir o mandato inteiro. Eu acho que até há pouco tempo, as pessoas achavam, gostando ou não gostando do governo, eles vão até 2026. Depois do que aconteceu esta semana, se as condições de degradação se mantêm, eu acho que se cria a percepção pública de que esta legislatura pode acabar lá para 2024. Ou seja, isto pode acontecer ou não. Mas acho que esta percepção pública mudou um pouco a partir desta semana. E que é assim, nós já tivemos um pântano em 2001 com António Guterres Na sequência de umas autárquicas Não é impossível Haver um novo pântano Em 2024 na sequência de umas europeias Não é impossível Não é desejável, insisto Mas não é impossível E esta perceção de que a legislatura preventiva Já não vai até ao fim Eu acho que está um bocadinho consolidada Na cabeça das pessoas a partir desta semana Segunda mudança enorme desta É que António Costa perdeu o poder Passou a ter uma coisa que não tinha Pessoa a ter oposição interna e vai ser bastante afetado com a saída de Pedro Nuno com a luta pela sucessão. Isto é novo e diminui-lhe o poder da intervenção. E depois é o Presidente da República, que para alguns observadores, não é o meu caso, mas para alguns observadores tinha perdido poder há um ano, por causa da maioria absoluta. Muito boa gente disse. Marcelo perdeu poder. Eu acho que Marcelo foi o grande ganhador desta crise. Quer dizer, António Costa foi o que mais perdeu e Marcelo foi o que mais ganhou. Ganhou, digamos assim, maior poder de intervenção. Recuperou o poder. O Governo fica mais dependente do Presidente da República. Portanto, há aqui três mudanças importantes. A percepção relativamente à legislatura, os poderes do Primeiro-Ministro e os poderes do Presidente. E, portanto, esta é uma situação eh, delicada. E eu espero que as coisas todas se resolvam a bem porque eu acho que o país bem precisava de evitar crises políticas. Podem acontecer, é neste... mas devia evitá-las.
0: Mas devia evitá-las. Bom, mas uh, falava precisamente da da estagnação, do ano difícil que 2023 vai ser, também com a crise social que, se, que se adivinha neste neste contexto. Até que ponto é que ele, de qualquer forma, já nos surpreendeu muitas vezes, não é? Quando, quando parecia que não tinha forças, ele vai ganhá-las e vai ganhar Sim. esse ânimo para, para seguir em frente e uh, encontrar soluções, mas Há razões para duvidar que ele tenha essa capacidade para gerir o que é necessário para, para, para este novo ano? António Costa. António Costa?
1: Depende, depende dele. E apenas, e apenas dele. Depende dele e apenas dele. As condições políticas todas, têm nas todas, uma maioria absoluta, Tem a estabilidade, Tem todas as condições. Agora, precisa, de facto, é de agir, ter espírito de iniciativa. vou este exemplo. Fundos estruturais. Fundos estruturais, ainda hoje, o Presidente da República insistiu muito. Claro, nós vamos... Vamos já ver ali uns números. É só um números, mas nós vamos ter no próximo... Ou melhor, já este ano, 2023, quase 11 mil milhões de euros para gastar de fundos estruturais. Isto é o triplo, sublinho, o triplo do que temos hoje. Uhum. Eu pergunto. Neste Estado... Com este ambiente, com esta turbulência, como é que vai ser possível aplicar estes fundos? Veja bem, só mostrando rap- rapidamente a- às pessoas, porque a imagem talvez impressione ainda mais. Vamos ter pelo menos de 10,7 mil milhões de euros. É a maior verba de sempre, desde que estamos na, portanto, na Europa. 3,5 mil milhões do chamado Portugal 2020, que tem que ser gasto este ano, porque este programa termina em 31 de dezembro deste ano. De cerca de 3 mil milhões do Portugal 2020 2030 e 4,2 do PRR. Três vezes mais do que agora. Claro, só para ter uma ideia, Sim. se você tirar o mês de agosto, que é o mês tradicionalmente de férias, isto significa você ter mil milhões por mês. Sim. Até ao momento não se tem conseguido utilizar e gastar bem vai-se ter capacidade agora. Por exemplo, o Ministro das Infraestruturas é um dos mais importantes sim, sim. nesta área. E agora vai entrar um Ministro novo, vai ter que conhecer os cantos à casa, tudo para lhe dizer o seguinte, esta é a grande notícia que Portugal tem para este ano. E de que o Presidente falou, que não se podia desbaratar não é, estes fundos. Claro, verdadeiramente nós este ano... 2022 foi um ano de grande crescimento económico por causa da recuperação da pandemia. Mas 2023 vai ser um ano em que nós só não sabemos é se vai ser estagnação ou se vai ser uma ligeira recessão. Mas, portanto, vai ser um ano economicamente mais difícil. O consumo vai baixar. As exportações vão continuar a crescer, mas a crescer muito menos do que crescem. A inflação vai continuar em alta. A descer ligeiramente, mas em alta. E, portanto, dentro disto, nós precisamos de aplicar estes fundos bem primeiro aplicá-los, depois aplicá-los bem, para evidentemente não deixar que a economia baixe muito. Portanto, você pergunta, o Primeiro-Ministro tem capacidade e condições, e a bem do país, eu espero que sim, sim. E todos nós esperemos que sim. Porque é importante para a democracia um governo forte, uma oposição forte. E eu acho que o governo tem uma maioria tem que aproveitar essa oportunidade a bem do país e a oposição também já agora tem que perceber que a oposição tem que perceber que a vida política está muito acelerada, também tem que acelerar os seus calendários e provavelmente começar a pensar em apresentar as suas propostas alternativas para ganhar mesmo o estatuto de alternativa. exatamente não, é possível, não, não chega apenas dizê-lo, é preciso prová-lo.
0: Exatamente, e o próprio PSD e o Presidente nesse aspecto foi Sim. muito claro, também foi muito claro na mensagem... Sim. Uh, de ano novo que ouvimos há, há pouco que, que foi exibida Sim. esta noite. Aliás, ele falou da questão dos fundos, falou de uma série claro. de ele, ele disse aqui uma frase que era que 2023 é um ano mais decisivo até 2026, se não mesmo até 2030. Isso mostra de facto a importância. E deixou ali uma série de avisos ao Governo.
1: Sim, eu acho que é eu acho que é um discurso muito bem feito, é? curto, como é normal, como é normal neste presidente, e acho que é muito firme, muito claro e muito assertivo eu acho que a sua palavra é a palavra certa, avisos. Eu acho que ele deixa aqui três ou quatro avisos, sobretudo ao governo, de forma muito diplomática, evidentemente, o Presidente não é oposição, nem é suposto nunca ser oposição. Primeiro aviso, 2023 é um ano decisivo. E ele diz, é no mundo, é na Europa, mas agora naquilo que nos interessa é em Portugal. E, diz, e acrescenta até uma razão muito importante, que as pessoas também às vezes não sabem, é que... 2023 é, nos próximos anos, até 2026, o único ano em que não há nenhuma eleição nacional em Portugal. É que depois em 24 há europeias, em 25 há autárquicas e depois em 26 há presidenciais e legislativas. Portanto, é preciso aproveitar este ano, é decisivo, não há distrações. Não há razão, nem há desculpas para ter falhas. Segundo o aviso, o Presidente diz que a situação é difícil, sobretudo por causa da guerra. É verdade. Mas nós temos aqui, sobretudo, quatro vantagens, sublinha ele, que temos que aproveitar, que outros não têm. Estabilidade política. De facto, é um valor inestimável ter estabilidade política, uma maioria absoluta. Muitos países não conseguem ter. E, portanto, tem que ser colocada a funcionar. Segundo, fundos. É isto que mostrei. O Presidente só não falou destes montantes. Isto é estratosférico, este valor. Nós andamos na Europa a exigir fundos e depois não sabemos aplicar e gastar, Acha isto concebível? Não é. Terceiro, turismo. Nós temos turismo em alta e provavelmente vai continuar. Isso é bom porque somos, temos a ideia a ideia e a realidade de um país seguro. E também alguma, alguma capacidade de atrair investimento externo com alguma deslocalização de um lado para, para. o outro. Terceiro aviso que para mim é o mais importante. É um parágrafo do discurso do presidente. Há um parágrafo que diz tudo. É o retrato, é o presidente a fazer o retrato do que aconteceu esta semana e nas semanas anteriores com o governo. E é aí que o Presidente é o aviso mais importante, porque é é um cartão amarelo ao Governo, apresentado de forma diplomática, mas é um cartão amarelo, que é como quem diz, o Governo tem maioria absoluta, tem responsabilidade absoluta, só o Governo pode enfraquecer ou esvaziar a maioria absoluta e diz, os senhores têm que mudar de caminho. No fundo o que diz é mudar de caminho, não podemos continuar com descoordenações inação, falta de transparência, descolagem da realidade, ou seja, tudo aquilo que aconteceu esta semana e que aconteceu nas semanas anteriores. Este é o cartão amarelo, que é como quem diz, ou mudam de caminho, ou evidentemente que a vida do governo no futuro será politicamente mais complicada. Sendo que, então, que este é o aviso mais importante.
0: Agora está a falar da descolagem da realidade, por opção, Sim. ou porque pelas razões que, que, que ele saberá. É. António Costa, não é propriamente aquele, aquele discurso de Ano Novo, mas nas duas páginas que, que escreveu no Jornal Notícias Notícia, não fala sobre nada disto e, e, e prefere apontar para os jovens e, e para o salário digno. Bem ou mal, para fecharmos este tema?
1: Claro, do ponto de vista analítico, evidentemente que direi mal, quer dizer, evidentemente que a situação situação de crise tem, tem que ser abordada. Agora, do ponto de vista do interesse dele, que ele quis fazer a mensagem mais inócua do mundo, cada um é de acordo com o seu interesse. Quer dizer, acho que o António Costa vai ter que dar explicações ao país sobre esta crise desta semana, porque esta crise não é igual a qualquer outra. Esta é uma crise que muda muitas coisas, Muita, muitas coisas para o futuro. É uma semana absolutamente marcante. Ele vai ter que dar uma explicação. Agora, eu acho que ele primeiro vai querer resolver a questão da substituição do substituição. ministro. Do ministro vamos, ou dos ministros.
0: Vamos às notas finais e também aos livros. Muito bem. Deixa como uma
1: saudação a Moçambique, um país amigo e irmão. A partir de hoje, Chambre, Moçambique é membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sim. Uma saudação a Moçambique, um belo país. Saudação ao Expresso. E a Francisco Pinto Balsemão, o seu fundador. O Expresso faz 50 anos nesta próxima semana. Começou por ser um jornal de referência, continua a ser, mas acho que hoje é uma grande instituição do país. Parabéns. Saudação à RTP África. E já agora uma homenagem a Jorge Coelho, que nos deixou e que a criou. Faz 25 anos e vai assinalá-lo em Cabo Verde, onde eu te resto também estarei. É um quarto de século a defender a lusofonia. Parabéns também à RTP. Saudação a António Silva Rodrigues, que é um grande empresário de Aveiro, recebeu ah, ah, há poucos dias um doutoramento honoris causa da Universidade de Aveiro. Ele que é, como o reitor da Universidade apontou, um exemplo extraordinário em matéria de inovação e de responsabilidade social. Homenagem ao, ao Papa Bento XVI. Eu acho que foi um Papa muito corajoso. Talvez não, nem de longe nem de perto popular como o Papa Francisco, mas corajoso porque... Fez a transição entre João Paulo II e o Papa atual, porque corajoso também, porque começou a fazer a transição das orientações da Igreja em matéria de abusos sexuais. Começaram com ele, embora tiveram um grande desenvolvimento agora com o Papa Francisco, e teve a coragem da resignação, que não é um momento fácil. Uma homenagem a três pessoas, isto foi uma semana fatídica também esta semana. Sim. Pelé, Mega Ferreira e Linda de Souza. Três, três referentes grandes figuras, uma referência no futebol, uma referência incontornável mundial no futebol. Mega Ferreira na Cultura, Linda de Souza na Diáspora e são três perdas enormes que aqui queria assinalar. E a concluir, quatro livros que acho muito, muito interessante que queria aqui saudar e recomendar. Jornalista, espião e empresário a vida de Luís Lupi, um personagem muito complexo do Estado Novo, mas é uma investigação notável de Wilton da Fonseca e de Gonçalo, Rosa É uma belíssima investigação. De Vítor Ramalho, que já foi governante do Partido Socialista, Sim. As Minhas Causas, entre as quais está a causa dele, e que eu acabei de falar também, da lusofonia, é um livro muito, muito interessante. De Aires Castro, um livro a não perder conversas com gente conhecida, várias entrevistas interessantíssimas e com depoimentos de, por exemplo, Almeida Santos, António Arnau, pessoas Arturo Agostinho, só para dar três exemplos de pessoas que já nos deixaram, mas também de Soromenho Marcos, de Linhares Furtado e de várias outras pessoas. E, finalmente, um livro de literatura infantil, Histórias de Neno, de António Marcos Leal, com ilustrações de Ana Lejinhas é um livro interessante que é eminentemente a conversa de um avô com um neto, um neto. e, portanto, como eu já estou de facto nessa, uhum. nessa faixa, aprecia sempre este tipo este de, de literatura. literatura. Muito bem. Claro. Ficamos desejo, por aqui. Ficamos por aqui, desejo-lhe um, um ano magnífico. Um bom e aos ano. nossos telespectadores também. Também,
0: claramente, um bom Tudo ano. E bom. aqui estaremos para o seu próximo comentário.
1: Exatamente. O próximo domingo. Exatamente. Até lá. Muito bem. Muito obrigada. Foi um gosto.